0: Herzlich willkommen zu Professor Kims Campusradar. Hier erhalten Sie Informationen, Berichte und Interviews rund um die DABW Mosbach und den Campus Bad Mergenheim.
1: Also ich glaube, ich kann wirklich nur ein bisschen Eigenwerbung machen und sagen, Marketing ist ein so vielseitig und tolles Fach. Und gerade im Moment, da tut sich so viel. Wir haben so viele digitale Themen, aber halt eben auch noch so diesen guten, traditionellen, also ne, diese Frage, warum hat man Marketing oder Vertrieb gemacht, weil man gerne was mit Menschen macht. Das, das trifft definitiv zu. Also wer gerne was mit Menschen macht und nicht gerade Arzt werden möchte, und nicht gerade in die Schule geht, der ja. kommt wieder zu mir. Es ist wirklich, also ich freue mich einfach auf alle motivierten Schüler und Schülerinnen, die mit mir da durch die drei Jahre gehen. Mein Name ist Sabine Staritz und seit November 2019 bin ich an der DHBW Moosbach und zwar im Bereich BWL Handel und dort vor allen Dingen für den Funktionshandel im Fachbereich oder im Profilbereich Marketing zuständig. Das heißt, ich bin also eine Professorin BWL mit Vertiefung Marketing.
0: Was war deine Motivation für eine Professur?
1: Bildung ist ein extrem spannendes Feld. Ich wusste schon relativ früh, dass es dieses Berufsfeld gibt. Also von daher konnte ich mich auch zum Glück relativ früh damit auseinandersetzen, was man sozusagen für Anforderungen auch mitbringen muss. Also zum Beispiel gerade die Promotion, auch die Berufserfahrung außerhalb der Hochschule, auch Lehrerfahrung. Aber ich bin sozusagen im Bildungsbereich groß geworden. Also ich habe in Regensburg BWL studiert und VWL, dort schon viel unterrichtet, auch während meines Studiums. Bin danach an die Universität Mannheim und habe dort promoviert und bin da eigentlich direkt nach meiner Promotion an die Mannheim Business School, sozusagen eine Ausgründung der Universität und dort habe ich mich primär um Management-Weiterbildung gekümmert. Sehr viele duale Tätigkeiten oder duale Bildungsfragen auch. es war eine etwas seniorere Zielgruppe als jetzt hier, aber das war mir vertraut und ich, ich brenne für die Bildung und das macht mir Spaß. Deswegen glaube ich, ist jetzt auch genau das Richtige für mich.
0: Vielleicht ein paar Beispiele, was genau im Rahmen einer Professur findest du jetzt so spannend und wo möchtest du dich gerne noch stärker einbringen?
1: An der Universität habe ich natürlich sehr viel über Forschung gelernt, sehr viel über wirklich ja, Wissenschaft. An der Mannheim Business School habe ich gesehen, wie man aus Forschung tolle Bildung machen kann. Aber halt eben, also man muss dazu sagen, eine Business School kümmert sich eben um das lebenslange Lernen, was kommt nach einem zum Beispiel Masterstudium oder einem Bachelorstudium. Das sind dann vor allen Dingen MBA-Programme oder firmenspezifische Programme. Aber hier mit dem dualen Studium sind wir ja wirklich ganz am Anfang der Ausbildung. Und da jetzt wirklich auch wieder zu sagen, wie können wir eine tolle Brücke bauen zwischen Wissenschaft, aber halt eben nochmal mal Angewandter, also wie können wir wirklich praxisorientierte Lehre darbieten, aber trotzdem so, dass unsere Studenten das richtige Fundament haben, um dann auch später anschlussfähig zu sein an einer Uni oder an einer anderen ja, Hochschule für entsprechende Masterstudiengänge. Das finde ich spannend.
0: Welche Erfahrungen bringst du schon aus der Wirtschaft mit oder was hast du in der Wirtschaft vielleicht schon vorher gemacht?
1: Also dadurch, dass ich mich auch intensiv mit verschiedenen Firmenprogrammen beschäftigt habe. Also ich habe sehr viele Kunden auch beraten, ähm, Firmen beraten dabei, ähm, firmenspezifische Programme auf die Beine zu stellen, gerade eben im Bereich Marketing und Vertrieb. Und äh, dadurch habe ich natürlich auch sehr viele Einblicke bekommen in die Unternehmen. Und das war natürlich so ein bisschen wie bei einer Beratungstätigkeit. Man hat eben nicht nur ein Unternehmen, sondern man hat viele Unternehmen, die man kennenlernen darf, viele Themenstellungen äh, vom Key Account Management bis hin zu äh, natürlich auch viele Digitalisierungsthemen. Und äh, ja, da habe ich, glaube ich, viel mitgenommen von wirklich auch, welche Bedarfe haben die Unternehmen und wie kann man dann daraus spannende ähm, Programme bauen. Und dabei natürlich auch nicht nur inhaltlich, sondern auch von der Didaktik. Also welche Methoden wendet man heutzutage eben an, um, um einfach auch zeitgemäße Bildung anbieten zu können.
0: Du hast du vorhin schon erwähnt, dass dir das Berufsbild einer Professur im Prinzip schon relativ früh auch bekannt war. Aber wann war es für dich so konkret also gab es so einen Zeitpunkt, und so ein Zeitfenster, wo es für dich so konkret war, dass du sagst, jetzt möchte ich mich auch bewerben auf, auf eine Professur?
1: Gut, man muss es sehr realistisch sehen. Es darf immer nicht zu früh und nicht zu spät sein. Man guckt natürlich, wann sind Stellen ausgeschrieben, die einen interessieren. Jetzt in meinem konkreten Fall war es halt wirklich so, dass mehr oder weniger vor der Haustür eine Stelle frei wurde und dann auch noch an einer Hochschule, die ich kannte, weil ich ja einfach auch schon über mehrere Jahre hinweg hier als Lehrbeauftragte aktiv war. Das war für mich dann einfach auch eine ganz tolle Chance, weil ich die Leute kannte, Hier wusste, mit welchen Menschen ich zusammenarbeite. Immer, wenn ich hierher gekommen bin, äh, um zu unterrichten, wurde ich also wirklich äh, bestens betreut. Also wir haben auch ganz tolle Assistenzen, die uns hier unter die Arme greifen. Und äh, ja, auch meine direkten Kollegen kannte ich schon, zumindest so, äh, jetzt nicht so aus der Nähe, aber äh, man hatte schon Kontakt und man wusste, da läuft äh, alles gut. Und für mich ist es natürlich toll. Ich habe zwei Kinder und muss nicht so lange pendeln und bin im schönen Neckartal hier, also da kann man es nicht besser haben, ja.
0: Sehr gut. Gab, gibt es denn vielleicht auch Vorbilder oder Mentoren, die dich geprägt haben oder die sozusagen dich positiv auch gestimmt haben, sich mit einer, mit einer Professur zu beschäftigen?
1: Also ich habe direkte Familienmitglieder, die eben auch Professoren sind oder Professorinnen sind an angewandten Hochschulen und dann natürlich auch mir zeigen konnten oder mir vorgelebt haben, wo die Vorteile da eben drin liegen. Und ich glaube, dass man einfach wirklich eine, einen wirklichen richtigen Sinn in seiner Arbeit hat, weil wir ja nun mal einen großen Auftrag haben, hier jungen Menschen unter die Arme zu greifen, den richtigen Karriereweg einzuschlagen. Da geht man dann auch nach einem total durchgestressten Tag immer noch glücklich nach Hause und ja, aber natürlich hat man auch sonst viele im Umfeld, die auch immer gesagt haben, Mensch, das wäre was für dich und warum machst du das nicht? Und ja, jetzt einen direkten Mentor auf dem Weg dahin hatte ich nicht, muss ich aber auch sagen, brauchte ich jetzt so nicht, weil ich, glaube ich, genug Inspirationen aus unterschiedlichen Ecken bekommen habe, die mich bestärkt haben, dass, dass das ein guter Weg für mich sein könnte.
0: Wenn du dich an dein Berufungsverfahren vielleicht zurückerinnerst, gab es irgendwelche Aspekte, wo du vielleicht Zweifel hattest oder unsicher warst oder wo du nicht wusstest, was auf dich zukommt, was, was dich da vielleicht besonders beschäftigt hat? Und wie bist du damit umgegangen?
1: Gut, so ein Berufungsverfahren hat natürlich die Herausforderung, dass man gerade beim Berufungsvortrag, wenn man mal so weit gekommen ist, gar nicht so richtig weiß, was da eigentlich von einem erwartet wird. Die Themen waren auch sehr breit gestellt und man weiß ja auch, so ein Gremium setzt sich aus verschiedenen Leuten zusammen. Das kann sein, dass die wollen, man ist ganz akademisch äh, unterwegs oder es kann sein, dass die wollen, man ist ganz, ganz äh, praktisch unterwegs. Da den Mittelweg zu finden in der Vorbereitung, da, das, ist, das ist keine leichte Aufgabe und man ist das ja auch nicht mehr so gewöhnt in so einer Prüfungssituation zu, zu stehen. Mhm. Aber ja, wie man natürlich, man geht ja auch wirklich raus. Man überlegt sich das auch ja im Grunde für immer zu tun. Da hat man schon so seine Zweifel. Aber wie, ja, wie, wie es bei jedem Lernprozess ist, man, man geht da durch, man versucht das Beste. Und es ist sicherlich auch wichtig, dann auch mal gerade beim Vortrag oder so, auch mal irgendwie sich Feedback einzuholen. Und ähm, da habe ich zum Glück auch ein breites Netzwerk, die immer mal gesagt haben, mach doch mal so rum oder so rum. Und dann muss man es aber auch einfach genießen. Also ich dachte mir, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Gerade mein Fach ist jetzt kein Fach, wo sich wenige, glaube ich, drauf bewerben. Und ich dachte einfach, wenn es nicht funktioniert, ist es nicht schlimm. Dann habe ich zumindest mal gesehen, wie sich sowas anfühlt und, und habe ein bisschen was mitgenommen.
0: Ja, zu dem Thema dein Fach, also Marketing. Was sind für dich jetzt so die spannenden Themen so aus deiner Sicht in der Marketingwelt und auch das, was du vielleicht in die Vorlesung mit reinbringen willst? Vielleicht so ein paar Schlaglichter oder Aspekte, die dir besonders wichtig sind?
1: Also da sind mehrere Ebenen. Das eine ist natürlich die inhaltliche Ebene, das andere ist die methodische Ebene. Inhaltlich gesehen, wir dürfen nicht vergessen, das ist ein Bachelorstudium. Und die Erfahrungen, die ich an der Business School oft gesammelt habe oder die gerade die Kollegen, die wirklich die MBA-Programme und die Masterprogramme dann auch betreut haben, die die gesammelt haben, war dann auch oft, dass man eben aufpassen muss bei einem Bachelorstudium, dass man sich nicht verzettelt, dass man nicht einen Studiengang wählt, wo am Ende das Fundament nicht stimmt und man dann halt eben, das war das, was ich vorhin sagte, die Anschlussfähigkeit so ein bisschen verliert. Da wirklich zu sagen, wir haben ein, ein Marketingstudium, was garantiert, dass man wirklich eine ganz solide, gute, interessante Zeit Zeitgemäße Basis im Fachmarketing, aber auch Vertrieb mit nach Hause nimmt. Das ist mein, mein
0: Anspruch. Darf ich da einhaken?
1: Ja. Vielleicht
0: nur so ein paar Stichworte. Was gehört denn zu der Basis dazu heute? Ja. Was, ist denn, was sind denn so die, die Themen, die Begriffe, die aus deiner Sicht zu einer Basisausbildung im Marketing gehören.
1: Es gibt ein, sozusagen ein Dimensionenkonzept des Marketing. Was zum Beispiel wichtig ist, ist, dass man einfach die psychologischen Grundlagen zum Beispiel auch wirklich drauf hat. Auch wenn es ganz viele tolle Buzzwords mittlerweile gibt und, und täglich neue Konzepte und tolle Praktikerbücher, dass man einfach die, die Theorien, die wirklich spannenden Basisgrundlagen der, der Psychologie und auch mittlerweile der Neurowissenschaften, des Marketing und auch des Vertriebs mitnimmt, ist eine wichtige Facette in Kombination aber auch mit dem Thema Analytics, Marktforschung. Ich habe mit Begeisterung in meinem Studium Statistik unterrichtet und möchte auch da diese Begeisterung gerne, ne, viele haben Angst vor Mathe, aber muss man nicht. Äh, Gerade Statistik ist, ist toll, wenn man mal Daten hat und mal ein bisschen dran rumarbeiten kann und Dinge rausfindet und, und seine Argumente anders belegen kann, dann macht das richtig Spaß. Das heißt, diese eben informative Ebene des Marketing ist auch eine ganz wichtige dann natürlich die Instrumente des Marketings auch zu kennen und zu verstehen und auch ein bisschen zu lernen, wie man da am Ball bleibt. Da geht es gar nicht so sehr darum, alles zu wissen. Das schafft man auch nicht in dem Bachelorstudium. Aber zumindest zu wissen, wie kann man da Spreu von Weizen unterscheiden, gerade im Bereich des digitalen Marketing. Ne? Wie orientiere ich mich in diesem Dschungel von äh, täglich gibt es was Neues? Und äh, ja, natürlich, dann hat man ein bisschen die operative Seite, aber halt eben auch dann das strategische Marketing, wo wir auch wiederum wieder äh, viele Facetten tangieren, internationales Marketing auch das ganze Thema Nachhaltigkeit und Ethik. Also das Fundament ist bei mir sehr strukturiert. Ich orientiere mich da an, an den Marketing-Dimensionen und, und äh, dekliniere das sozusagen durch. Aber gerade eben auch diese analytische Seite ist mir sehr wichtig. Persönlich habe ich einen Schwerpunkt auch auf, auf einer auf einem Schnittstelle zwischen dem Thema Marketing-Vertrieb, also den Menschen, die sozusagen am Kunden arbeiten und auch dem Thema HR oder Talentmanagement. Also wie kann ich denn überhaupt all diese Ansprüche, die die Kunden wohl so angeblich an uns stellen, durch, ein richtiges, durch eine richtige Mitarbeiterführung und ein richtiges Personalmanagement auch realistisch darstellen. Das ist auch mal, ein, ein Lieblingsthema. Aber ich möchte trotzdem, dass die Studenten wirklich die komplette Palette mitbekommen. Das ist inhaltlich, methodisch bin ich sehr offen unterwegs. Ich habe in meiner Vergangenheit auch ähm, offene Online-Kurses mit konzipiert. Ich bin total motiviert für das Thema Podcasts. Also eben Digitales und Präsenz gut miteinander zu verknüpfen, mal Dinge auszuprobieren und äh, dann nicht immer Frontalunterricht äh, durchzuführen. Das ist sicherlich auch etwas, was ich da auf alle Fälle mit im Koffer habe.
0: Super, klingt sehr spannend. Ja, <lacht> Jetzt bist du schon ein paar Monate an der DAB Mosbach. ist auch nicht so, noch nicht so lange. Was sind so deine ersten Eindrücke? Welche Stärken, welche Besonderheiten kennzeichnen denn die DAB wie
1: Ich glaube, dass wir ganz toll davon profitieren können, dass wir so interdisziplinär sind. Wir wir sind praxisorientiert und interdisziplinär. Wir haben viele Firmen, die schicken die einen äh, Mitarbeiter oder die einen Auszubildenden in, in, vielleicht in Marketing und die anderen irgendwie in die Wirtschaftsinformatik und die nächsten dann irgendwo in die Technik. Und ich glaube, äh, wenn wir diese Synergie einfach auch zusammenbringen können, haben wir da ja, ein ganz, ganz tolles Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu vielen anderen Hochschulen, denen vielleicht entweder die Praxisorientierung oder diese Interdisziplinarität fehlt. Denn wie wir alle wissen, heutzutage werden viele Probleme, müssen einfach sozusagen außerhalb der silo denke bearbeitet werden. Und da können wir, glaube ich, viel mitspielen. spielen. Es war eben auch mal übergreifende, ja, übergreifende Projekte machen, mal die Marketingleute mit den Informatikern zum Beispiel zusammenbringen oder andersrum. Also das Potenzial ist sicherlich was, was einfach uns auszeichnet und was mir vorher nicht ganz so transparent war. Ansonsten, ich, ich mag den ländlichen Raum. Ich finde das toll, einfach die Aufgabe zu haben, dass wir hier natürlich das, das ganze Studiumkonzept Konzept auch eigentlich allen ermöglichen zu studieren. Wir wissen ja alle, wenn man heutzutage irgendwo in eine große Stadt geht, da muss man erst mal, wie will man die Miete bezahlen und ne, sich da irgendwie über Wasser halten und den ganzen Ansprüchen gerecht werden und sitzt dann am Ende doch in einem sehr über, überfüllten Hörsaal. Mhm. Und dass wir das einfach hier so klein darstellen können und so interaktiv und so individuell, das ist sicherlich auch ein was 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 ich einfach natürlich vorher schon wusste, dass das eine Stärke ist durch die Lehrbeauftragten-Tätigkeit, mhm. aber jetzt auch noch mal sehr stark mitbekomme.
0: Okay, vielen Dank. Vielleicht zum Abschluss noch mal zwei persönliche Tipps oder Empfehlungen vielleicht von deiner Seite. Zum einen an die eine Gruppe von vielleicht Frauen, die auch gerne Professorin werden wollen. Was würdest du denen empfehlen? Womit sollten die sich beschäftigen? Worum sollten sie sich kümmern? Oder was sollten die vielleicht tun, um sozusagen sich mit dem Thema Professur oder auch mit dem Thema Wie werde ich Professorin? irgendwie besser auseinandersetzen zu können?
1: Es macht auf alle Fälle Sinn, vorher mal reinzuschnuppern. Also mir hat das jetzt wirklich geholfen, von 0 auf 100 durchzustarten, dass ich einfach schon vorher wusste, wie sind die Strukturen, wie sieht so ein Block Blockplan aus. Das ganze Modell ist ja doch anders als so, ne? das, was wir so klassisch aus der Uni oder vielleicht auch aus der Fachhochschule kennen mit Semestern und Semesterferien. Das ist hier ein bisschen anders und das versteht man natürlich viel leichter, wenn man es vorher schon mal ausprobiert hat. Auch die Betreuung von Projektarbeiten, Bachelorarbeiten, wie stellt man eine Klausur, wie korrigiert man sie? Das hilft, das trainiert. Und das gibt einem dann auch die entsprechende Sicherheit und man muss auch sagen, ich habe jetzt bei mir ein bisschen Glück gehabt. Also ich komme jetzt, springe nicht ganz so ins kalte Wasser. Vielen geht es so, dass sie dann anfangen und erstmal ganz, ganz viele Vorlesungen haben und die aus dem Stegreif, glaube ich, erstmal halten müssen. Das ist bei mir jetzt sehr sanft, äh, dank meiner sehr, sehr netten und umsichtigen Kollegen und Kolleginnen. Aber es kann nicht schaden, schon mal so ein grob an Inhalten relativ frühzeitig vorzubereiten. Ich habe noch nie einen Kurs vorbereitet oder einen Vortrag vorbereitet und dabei nicht selber auch was gelernt. Mhm. Deswegen denke ich, ist es nie umsonst. Und wenn man sich vorher schon mal Gedanken macht, wie kriege ich zu meinen Themen den Input zusammen, die Bücher zusammen und vielleicht auch schon mal die ersten Lehrmaterialien, dann ist man ganz gut aufgestellt für den Anfang. Sonst wird es, glaube ich, für den einen oder anderen ein bisschen fehlen.
0: Und jetzt nochmal vielleicht Tipps oder Empfehlungen für junge Schülerinnen und Schüler, die sich mit dem mit der Zeit nach der Schule beschäftigen mhm. und vielleicht noch nicht wissen, was soll ich machen, Ausbildung, Studium, Dual studieren. Was würdest du den jungen Menschen mitgeben? Hast du da irgendwelche Empfehlungen, wo und wie sie sich mit dem Thema auseinandersetzen können?
1: Auf alle Fälle zu mir kommen. <lacht> <lacht> ja gut. das ist eine Option.
0: <lacht>
1: gut, Augen auf bei der Studienwahl. Dadurch, dass ich sozusagen, was ich vorhin schon sagte, eher so ein bisschen schon den Prozess auch aus der Brille von etwas weiter hinten gesehen. Also sprich, dem viele junge Menschen an der Manner Business School zum Beispiel ablehnen müssen, weil sie sich vorher für den falschen Studiengang entschieden haben, weil sie zum okay. Beispiel schon mal ein MBA gemacht hatten an irgendeiner No-Name-Hochschule, die noch nicht mal irgendwie akkreditiert war. Und man kann zum Beispiel nicht zwei MBAs machen. Das geht nicht. Und genauso ist es natürlich so, das Bachelorstudium, gut überlegen, wo man da hingeht. Sich vorher wirklich mal mit dortigen Studenten äh, unterhalten, mal zum Tag der offenen Tür äh, gehen, mal Schnuppervorlesungen Schnuppervorlesung äh, besuchen, damit man wirklich weiß, auf was man sich da einlässt. Es ist ein Intensivstudium, das, mh, wir brauchen eine gewisse Sportlichkeit. Aber wenn man das dann macht, dann wird man auch von vielen Seiten gut betreut. Aber trotzdem ist natürlich auch wichtig, dass man sich da bewusst für entschieden hat. Man sollte nicht denken ich weiß nicht so richtig, was mache ich denn jetzt und dann für ein Dualstudium. Das geht dann sicherlich eher gegen die Wand. Und ja, aber ich glaube, die, die persönliche, den persönlichen Kontakt suchen eben zu Professoren und aber eben vor allen Dingen auch aktuellen Studenten, Alumni, das ist sicherlich immer eine gute Einstiegshilfe.
0: Okay, okay. und ich höre raus, du bist auch offen und ansprechbar, falls da irgendwie Fragen aufkommen, dass man sich auch an dich wenden kann Absolut. und darf.
1: <lacht> ja, natürlich.
0: Sehr schön, vielen Dank. Also vielen Dank für das Gespräch. Es wird definitiv noch ein zweites Gespräch kommen, wo wir über die Inhalte vielleicht noch ein bisschen tiefer sprechen werden. Ich und wir freuen uns, dass du an Bord bist und das Haus unterstützt und auch für die Studierenden da bist. Ich freue mich auch. Weiter einen mhm. guten ersten Einstieg und auch viel Spaß bei uns an der Hochschule an der DWI Mosbach. Besten Dank.
1: Super, danke. <lacht>
0: Das war Professor Kims Campus-Reiter. Falls Sie Fragen zu diesem Podcast haben oder auch ein Feedback geben möchten oder Anregungen für weitere Podcasts haben, freue ich mich auf Ihre Rückmeldung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.